Kính chào quý thính giả của kênh Thời sự Trí thức VN. Trải qua các chiến dịch đại cách mạng văn hóa, cách mạng đại nhảy vọt, sự kiện lục tứ, chúng ta hẳn cũng đã thấy được tội ác diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm nay, nhân dịp 32 năm vụ thảm sát Thiên An Môn của Trung Cộng, hay còn gọi là sự kiện lục tứ, chúng ta hãy cùng tham khảo góc nhìn cá nhân sâu sắc của luật sư khiếm thị Trần Quang Thành qua bài viết được đăng trên đài Á Châu Tự Do, AFA, suy nghĩ về kỷ niệm 32 năm vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Đã 32 năm kể từ khi phong trào dân chủ năm 1989 ảnh hưởng khắp đất nước Trung Quốc và gây chấn động toàn cầu, người dân trong các khu vực chiếm đóng của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay còn gọi là Trung Cộng vẫn đang dãy ruộng dưới gót sắt của chế độ độc tài Cộng sản này. Thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã đi qua 32 năm. Đáng tiếc là những kẻ hành quyết Cộng sản đó vẫn chưa phải chịu trách nhiệm giải trình. Trong hoàn cảnh này, làm sao công bằng và chính nghĩa mà xã hội bình thường hướng tới có thể xuất hiện được trên mảnh đất này? Nói cách khác, kể từ khi tiếng súng nổ bắt đầu vào năm 1989, xã hội trong các khu vực bị Trung Cộng chiếm cứ đã không ngừng trượt xuống vực sâu, chứ chưa nói đến nửa bước tiến tới công bằng và chính nghĩa của một xã hội chính thường. Hãy một mình thực hiện công bằng cơ bản xong xã hội, ai ai cũng giữ gìn quy phạm đạo đức. Xã hội dưới sự chiếm cứ của Trung Cộng, nếu muốn hướng về một xã hội lấy thiện ác chính tà để bàn về trắng đen đúng sai, để xem liệu có hợp tình hợp lý, liệu có chính đáng hay không, và các tiêu chuẩn cơ bản thông thường để đo lường mọi thứ, thì nhất định phải đợi cho đến khi thực hiện hoặc bắt đầu thực hiện chuyển đổi sang chính nghĩa, thì mới có thể thực sự bắt đầu từ căn bản. Nếu không, sẽ giống như một công trình có nền móng không vững chắc, sẽ không có triển vọng phát triển lâu dài. Để đã được chuyển đổi sang chính nghĩa, thì nhất định phải thực hiện từ ngọn nguồn. Chuyển đổi không được tiến hành một cách căn bản, không những không hoàn thiện, mà chắc chắn sẽ còn để lại những rắc rối, sớm muộn gì xã hội vẫn đi vào ngõ cụt và cuối cùng không thể tiến lên được nữa. Tuy nhiên, để thực hiện chuyển đổi chính nghĩa trong xã hội dưới sự chiếm cứ của Trung Cộng, thực tế cần phải chấm dứt chế độ chuyên chế của Trung Cộng là không thể tránh khỏi. Đối với vấn đề không thể không đối mặt này, chỉ có thể hỏi làm như thế nào, chứ không thể hỏi là nên hay không, hoặc có muốn làm hay không. Để có thể phá vỡ hệ thống chuyên chế, sự hỗ trợ của quốc tế là rất quan trọng, không thể thiếu và thậm chí đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, chúng ta cần cố gắng giải quyết vấn đề, làm sao để nhảy ra khỏi phạm vi của đúng đắn chính trị, hòa, lý, phi, viết tắt của cụm từ, hòa bình, lý trí, phi bạo lực. Đây là thuật ngữ phổ biến được các nhà dân chủ Hồng Kông sử dụng thì mới giải quyết được vấn đề. Điều này quả thực không dễ thực hiện. Vì vậy, các thế hệ con cháu Trung Hoa cần phải mở mang trí óc, cứu vãn sự chỉ trệ và tự tổ chức từ việc bằng hành động để phá bỏ bạo lực duy ổn, dùng bạo lực để duy trì ổn định ở trong nước của Trung Cộng, giành lại quyền chủ động, để cộng đồng quốc tế có thể đối mặt với thực tế và công nhận rằng nhân dân chống lại bạo quyền là phù hợp với quyền cơ bản, phòng vệ chính đáng trong luật pháp quốc tế. Nhìn tổng quát toàn cầu, chừng nào các nền dân chủ dưới sự lãnh đạo của người dẫn đầu nhân quyền Hoa Kỳ vẫn ở mức độ hợp tác với chế độ Cộng sản Trung Quốc để giải quyết vấn đề, thì ngoài mấy lời nói đầu môi ra, sẽ không có sự ủng hộ thực sự nào dành cho người dân Trung Quốc. Nói cách khác, chỉ khi đa số các đảng phái chính trị ở các quốc gia dân chủ từ trong nội tâm thực sự nhận ra rằng chế độ chuyên chế Trung Cộng phải bị cuốn vào cho tàn của lịch sử để thế giới được an toàn, thì đó mới là thời điểm thích hợp. Thật ra thì chỉ cần khiến họ thay đổi tâm lý, trái nhà hàng xóm, không liên quan đến nhà mình. Bàng quan trước các sự việc, từ đó hiểu rằng tiêu diệt kẻ thù công khai của nhân loại không chỉ là giúp đỡ người khác, mà còn là cứu chính bản thân mình. Để thúc đẩy ngày này đến càng sớm, trước tiên chúng ta sống ở nước ngoài, phải phá bỏ xiềng xích của đúng đắn chính trị và đưa chiến lược dung nhập vào các yêu cầu chính trị, 
khiến các chính trị gia phương Tây không thể né tránh cuộc đàn áp nội bộ của Trung Cộng đối với người dân của họ, sự tàn phá ra bên ngoài đối với nền văn minh quốc tế và thực tế phá hủy trật tự dân sự quốc tế, cũng như đe dọa cuộc sống tự do của người dân các nước phương Tây. Thực tiễn đã chứng minh rằng tác động đến dân chúng dễ hơn nhiều so với tác động đến các chính trị gia. Tác động đến các chính trị gia thông qua các chuyên gia, chẳng hạn như các chuyên gia Liên Xô, sẽ hiệu quả hơn nhiều so với những người bình thường. Khi tiếng nói người dân ở các nước phương Tây yêu cầu các chính trị gia phải làm điều đúng đắn đủ lớn, thì mọi thứ sẽ trở thành nước chảy thành sông. Tất nhiên, để đạt được tất cả những điều này, cần có một người tiếp tục hoạt động một cách có kế hoạch và theo từng bước một. Đừng nên mong đợi thành công ngay lập tức. Thay vào đó, hãy tin tưởng vào vụ xuân gieo trồng và thu hoạch vụ thu sau khi đã định hướng đúng, chăm chỉ và chuẩn bị tinh thần. Tưởng niệm sự kiện lục tứ hàng năm và để tang các nạn nhân của vụ thảm sát sẽ khiến thế giới nhớ đến sự thật lịch sử của ngày 4 tháng 6 năm 1989 và không bao giờ quên tội ác của Trung Cộng. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ. Mọi người cần khai phá thêm những cách thức khác để biến việc diệt trừ cái ác bằng hành động trở thành mục tiêu chung trong hành động chung của những người chính nghĩa trên toàn thế giới. Tôi tin rằng chỉ cần bạn và tôi cùng tất cả những người chính nghĩa ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi sự bào tàn của chủ nghĩa cộng sản cùng hợp tâm hợp sức, không chỉ dừng lại ở lý luận mà hãy bắt tay vào làm, thì chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu diệt trừ bạo quyền. Thảm sát Thiên An Môn hay còn gọi là sự kiện lục tứ là một phong trào vận động dân chủ yêu nước chống tham nhũng hủ bại của học sinh, sinh viên năm 1989 đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình dùng vũ lực quân đội, xe tăng, súng ống và gậy gộc để tàn áp và tàn sát đẫm máu. Dưới đây là loạt bài những ghi chép về vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 và các bài khác có liên quan đến sự kiện này. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!